0: Muy buenas tardes amigos de Love, bienvenidos a un nuevo capítulo del videoblog, un videoblog que hace rato no hacíamos, les pido disculpas por eso, pero hemos estado con un montón de novedades en Love, tanto en relojes como en eventos, como remodelando nuestro showroom, como trabajando en el Instagram, ha sido semanas de locura, pero ya estamos volviendo a los videoblogs, algo que me encanta hacer y que les prometo vamos a tener más seguido en el futuro. Primero que todo, muchas gracias a ustedes por seguirnos, ya superamos los 10.000 seguidores en Instagram. Estamos muy contentos, ya somos 10.000 locos los que nos apasiona este juego aquí en Chile, bueno, y en todo el mundo, así que muchas gracias por eso. Segundo, Rich del día, Rolex Explorer 2 16570, mi reloj deportivo favorito, 40 milímetros, cajita delgada, GMT, una complicación que está muy de moda hoy en día, y este mágico brazalete Oyster con la hebilla delgadita, no esos tremendos mamotretos que hace Rolex hoy en día. Lo encuentro en el de slash rolex, ahí puedes encontrar este 2 Entremos al tema, diría que está en es un tema candente, un tema que está de moda, que traspasó el mundo de la relojería, que llevó más allá, que hoy en día está en boca de todos. ¿Qué pasa con los relojes como inversión? ¿Son realmente una inversión? Bueno, aquí yo les quise escribir el mandamiento o las reglas, de los principiantes para invertir en relojes. El video de hoy se llama Invirtiendo en relojes 101 y en este les voy a contar los 10 mandamientos que yo he aprendido como el coleccionista en mis últimos 10 años de hobby para que ustedes no cometan los mismos errores y se aseguren de tener un portfolio de colección que sea rentable. ¿Qué pasa? Hace algunos años esto era impensado, pero hoy en día eh, ante la volatilidad de otros activos ante el alza del de uso de redes sociales, eh, el ingreso de nuevos millonarios al mercado, los relojes, especialmente marcas como AP, Rolex y Patek, se han transformado en un objeto de inversión. Es tanto así que revistas como Forbes o Business Insider han nombrado a Rolex como la inversión más rentable de los últimos 10 años. Así es, le ha ganado el S&P, le ha ganado el oro, le ha ganado el Bitcoin sea realmente, ha transformado en un objeto de inversión, en un activo de inversión como lo puede ser el arte, como lo puede ser una acción o un vuelo. Y eso obviamente se ha picado a nosotros en que todo el mundo nos pregunta ¿Cómo hago para invertir en relojes reloj? ¿En qué invierto? ¿En quién invierto? ¿Cómo gano plata? Porque todo el mundo cree que esto es tirar y abrazarse. Pero no es tan fácil. Yo les quiero contar que hay que tener mucho cuidado, al igual que en cualquier inversión que uno haga pero el mundo de los relojes tiene ciertas particularidades y ciertos secretos que yo les voy a contar en este video para evitar los errores y para asegurar en cierta medida una rentabilidad al momento de armar tu portfolio de inversión. Vamos a hablar de los relojes estrictamente como inversión y con esto, con el cerebro. No voy a meter el corazón. Si me piden lo poniendo el corazón yo siempre les voy a decir lo mismo. Compra lo que a ti te gusta, compra lo que tú amas, lo que te apasiona no compres lo que le gusta a los demás no compres lo que otros creen que te debería gustar no compres lo que ves en Instagram anda, pruébate el reloj que a ti realmente te gusta y compra ese reloj no digo invierte, sino que compra para mí no es una inversión para mí es un compañero de aventuras es un instrumento, una herramienta es algo que probablemente viva más que yo que podría heredar a mis hijos pero que va a estar llenándose de historias mías y de memorias y de recuerdos por lo tanto Trato de nunca verlo como una inversión. Me preocupo obviamente cuando un reloj sube o baja, hay relojes que he comprado y ahora no quiero usar porque están demasiado caros. Pero en general yo le digo a la gente que realmente le apasiona esto, compra con el corazón. Este es un gasto y no es una inversión. Pero volviendo a la cabeza, quiero que entendamos cuáles son las estrategias inteligentes para comprar relojes y vamos a sacar todas las emociones de paz. Imagínate que eres nuevo en este hobby, tienes algo de liquidez o incluso te quieres endeudar en en un poquito y estás pensando en armar tu portfolio. ¿Por dónde partes? ¿Qué haces? ¿Qué compras? ¿Cómo compras? ¿Cómo vendes? ¿Dónde compras? Bueno, aquí le voy a los 10 mandamientos partiendo por el más importante. Esto es súper importante y si tienen 10 segundos para ver este video, les recomiendo que solamente vean esta parte. Y es, nunca te endeudes para armar tu portfolio de inversión de relojes. Esto no es un activo inmobiliario. Esto tiene riesgos como cualquier otro activo volátil. Un reloj puede bajar de, de valor. Un reloj puede ser robado. Un reloj se lo puede comer tu perro. Se le puede caer, se puede reventar ese reloj. Por lo tanto, no asumas que siempre va a subir de precio y no asumas que siempre lo vas a tener contigo. Hay riesgos involucrados. Por eso yo siempre recomiendo no endeudarse para comprar relojes de inversión. Si vas a endeudarte... Nunca lo hagas a más de un 30%. O sea, no apalaches más de un 30% un portfolio de inversión de reloj. No vendas todo tu partido ni pidas un crédito hipotecario para ir a comprar un 5711 o un rayalón. No es saludable, no es astuto y te podrías meter en serios problemas. Regla número dos. Incorpora siempre en todo análisis que hagas de tus costos. Los costos de mantención del reloj. No es solamente adquirir el reloj, ese es el primer costo, pero los relojes hay que mantenerlos. Tienen que almacenarlos en una caja, en un lugar seguro, de buena calidad, y además tienen que mantenerlos. Un reloj requiere mantención periódica, al menos cada cinco años, y esas mantenciones pueden ser costosas. ¿ya? Y no hacerlas puede ser aún más costoso. Yo siempre te recomiendo ir a buenos talleres, tener todos tus relojes siempre bien lubricados y con sus mantenciones al día. Si tienes dudas, puedes ingresar a y y en el pop-up de servicio técnico puedes contarnos qué es lo que quieres ingresar y nosotros te podemos ayudar, ya que hacemos mantenciones de la mayoría de las marcas más importantes. Cualquiera sea el taller que elijas, considera esto en tus flujos y no olvides de meter los costos de manutención. Mandamiento número 3. No compras el producto, tú compras el vendedor. Al igual que muchas cosas usadas, es más importante el vendedor que el producto en sí porque es una compra de alto compromiso. Tienes que asegurarte que tu vendedor sea confiable, que tenga una reputación en esta industria y que sea capaz de responder en 6 meses, en 12 meses, en 24 meses, si es que algo sale mal con la compra tu Por lo tanto es muy importante, muy importante hacer tu investigación, ¿ya? hacer tu, todas tus tareas con respecto al vendedor y asegurarte que le estés comprando a la persona adecuada. Es más importante tener un buen vendedor que los papeles de un reloj. Alguien que te pueda asegurar y que puedas confiar cuál es la proveniencia de ese reloj. Y siempre que te pueda asegurar con un certificado que lo que estás comprando es original y es de una procedencia limpia. Si tienes ciertas dudas, hay un montón de empresas que certifican. los es una de ellas donde hacemos certificados de autenticidad que garantiza que el reloj sea auténtico, que las partes que están en el reloj sean las partes que corresponden y que esté funcionando de acuerdo a los estándares del fabricante hacemos nosotros o cualquiera, siempre preocúpate de investigar muy bien a tu vendedor. Porque estás comprando tanto al vendedor como el producto. Mandamiento número 4. Revisa antes de comprar. Igual que un auto usado, igual que un terreno, tienes que revisar muy bien e investigar lo que estás comprando. Cualquier vendedor serio te va a permitir que tú revises el reloj previo a la compra en un taller independiente, o te va a acompañar a un taller independiente, o te va a facilitar sus instalaciones para revisar el reloj. Muy importante, especialmente el reloj es el método de relojes vintage, los nuevos no es tan común, pero me ha basado en mi viaje de coleccionista que he comprado un reloj que, me, que estéticamente se ve 10 puntos y que está andando, pero que esté andando no significa que esté funcionando bien. A veces ese reloj se transforma rápidamente en una pesadilla mecánica, en un hoyo sin fondo de repuesto, de servicio, de mandar el reloj a talleres fuera de Chile y eso puede hacer que el costo de la reparación y esa pesadilla se transformen en un costo más grande que el de la adquisición del reloj. Así que siempre revisa antes de cumplir. Número 5. Típico error de coleccionistas nuevos y algo que a mí me, me pasó. Nunca olvides que la condición es esencial. Más importante que el modelo, más importante que los papeles y la caja, es la condición en que el reloj está. Si te gusta un Rolex GMT, pero con lo que tú has ahorrado solamente te alcanza para comprar uno que está todo tarreado, pulido hasta que ya no le queda NASA, el diseño desalineado, sin historial de servicio, aguántate, no compres ese reloj, porque no va a cumplir las expectativas ni a hacer el reloj de tus sueños aguántate un poco, ahorra un poquito más, pero compra un, ex, un ejemplar perfecto o en muy buen estado de cualquiera sea el modelo que quieres comprar. No compres el que te alcanza, sino que quizás compre un reloj que sea más barato, pero que sea la mejor condición de ese modelo. La condición es muy importante para la retención de, del valor. Cuando un coleccionista te va a comprar tu colección, cuando quieras liquidar alguna pieza para hacer esa utilidad, lo primero que te va a mirar es la condición del reloj. ¿Cómo está ese reloj en términos de mantención, de servicio, de funcionamiento, calidad estética, calidad de la esfera, originalidad de las partes, pulido, estiramiento del brazalete, funcionamiento de la erigia? La condición es clave. Nunca se les olvide. Primero la condición y después todo lo reloj. Seis. No tengas miedo de ofertar. Cuando vayas a comprar, va a haber un precio. Pero detrás de ese precio hay un vendedor. Y el vendedor es un coleccionista como tú. Y él quiere escuchar tu historia. Él quiere hacer bonding contigo. O sea, al final todos tenemos lo mismo en común, que es esta pasión por los relojes y nos mueven las mismas cosas y somos poquitos. No tengas miedo de hacer una oferta. Sé agresivo en tus ofertas comerciales, pero respetuoso. Obviamente siempre tienes que respetar a la persona que está vendiendo. ¿Ya? Pero sé agresivo en buscar un buen precio, porque finalmente, cuando te toque realizar tu pérdida o tu ganancia de tu colección, ese ahorro que lograste en el precio inicial de compra va a ser muy relevante al momento de generar una rentabilidad número 7 trata de evitar dentro de lo posible lo que yo llamo los relojes burbuja o los modelos high, que son estos modelos cuyo valor se sustenta y se ha disparado por modas, no hay una razón realmente intrínseca ni de escasez detrás del alza de precios de estos relojes, es porque un famoso un día lo usó, o un futbolista un día lo usó o algún blog lo infló y, y eso ha hecho que este reloj se ponga de moda, o este color de este reloj se ponga de moda, o este visero, o esta esfera se ponga de moda y el precio se haya disparado. Yo no daría de evitar ese reloj. Submariner so, Hulk, Royal Oak, Chrono, Daytona, fondo blanco, algunos Rolex Tiffany, todas esas piezas de moda, eh, explican su precio por la moda, y como todos sabemos la moda es muy volátil hoy día lo que está caliente, mañana puede estar frío y eso puede hacer desinflar el valor de ese reloj es importante entender que estas piezas no son escasas, uno cree que no hay no hay un no, hay, no, hay, no, hay, no, hay, no hay, hay hay miles de miles de miles de estas piezas dando vueltas, Omega fabrica 500.000 relojes al año, Roswell fabrica un millón de relojes al año, créanme estas no son piezas escasas y cuando la oferta es abundante la probabilidad de retención de valor, o aumento de valor, es menor así que trata de evitar estos modelos de moda y andate por modelos que quizás que tienen potencial de subir pero su valor o su precio está aplicado por razones distintas a la moda en ese mismo tono vamos al mandamiento número 8 que es, trata siempre de invertir en las marcas líderes ¿a qué me refiero con marca líder? no es que sea Rolex o Rolex, Rolex, no ¿Roles es el líder en ventas? Sí. Patek es el líder en tradición. Probablemente Bacheron sea el líder en terminaciones y alta relojería. Y Lecoultre sea el líder en complicaciones. Gran Seiko para mí es el líder en la relación calidad-precio. Estas marcas son todas líderes dentro de sus pequeños nichos del mercado. Trata de invertir en tu portfolio en estas marcas que son líderes. Porque al estar liderando su segmento, es más probable que retengan su valor o estén en una buena posición competitiva en 10 años más. Que no tengan que hacer promociones, que no tengan que botar stock en el mercado paralelo, que va a dañar el precio de tu reloj. Que no tengan que bajar su estrategia de precio que va a dañar el precio de tu reloj. Todas estas prácticas son prácticas que generalmente hacen los seguidores, no los líderes del mercado. Por lo tanto, decide con la cabeza, no con el corazón, y compra marcas que sean líderes del mercado. Rolex, Omega, Patek, Bacheron, AP, Pesaday, eh, Grand Seiko. Esas son marcas que yo creo que están en una buena posición competitiva para seguir liderando su mercado. Y por lo tanto seguir reteniendo o creciendo el valor de sus piezas usadas. Número 9. Acuérdate del Vintage. Con esta fiebre que estamos sufriendo de relojes nuevos y mercado paralelo, y novedades, y novedades, 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 novedad, novedad, Instagram, Instagram. Se nos olvida que el coleccionismo y la inversión en relojes no nació hoy día. Nació hace más de 50 años. Y esos primeros coleccionistas o inversionistas, ¿qué buscaban? Buscaban relojes vintage. Primero fueron los Rolex Bubble Bugs, o Betones. Luego vinieron los Paul Newman Daytona, los Hoyer Carreras los Pateks, calendarios perpetuos y un montón de otras piezas que se han hecho famosas en el mundo vintage que se han apreciado enormemente y el hecho que ciertos coleccionistas ganen fortunas, miles de millones de dólares vendiendo y coleccionando estos relojes, no te olvides de eso el vintage tiene muchas ventajas ya no tienes que ir a un rincón oculto de Japón para encontrar una joyita o meterte en una joyería antigua de Francia para vender un precio hoy en día en internet Tienes toda la oferta mundial de Vintage al alcance de tu dedos. Investiga qué modelos te gustan, investiga qué marcas vienen subiendo, qué modelos fueron interesantes, que hicieron pocas cantidades y anda haciendo apuestas controladas en Vintage. Yo creo que Vintage nunca ha bajado, pero va a seguir subiendo. Y no todo el mundo habla de eso. Vintage tiene otra ventaja, de que ya no se produce más. Un reloj del año 65 se produjo lo que se produjo. Cada año hay menos de hecho de ese reloj, se van destruyendo unidades, se van perdiendo, por lo tanto, tu reloj cada año se va a hacer más valioso por la sola razón de que la oferta es más pequeña y probablemente la demanda siga creciendo o se mantenga. Y esa es la ventaja que tiene Vintage, versus relojes más nuevos, que es que es que su stock es limitado, tienes una posibilidad más grande de controlar la oferta o de que pocos actores controlen esa oferta y eso también va a ayudar a que el precio se mantenga o vaya subiendo. Así que para tu próxima contra, quizás anda mezclando tu portfolio con cosas nuevas, de buenas marcas, modelos tradicionales, históricos, con algunas apuestas vintage de ciertas cosas que te parezcan interesantes. Y ojalá que sean en casa. Y por último, estudia. Estudia, 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 aprende, estudia, aprende, estudia, googlea. Usa estas dos manos y métete en <ríe> el hoyo sin fondo que es la relojería. Eh, hay detalles, luego está el detalle, el detalle el detalle, el detalle, el detalle la historia, el personaje, el movimiento el número de referencia, la aparición de la esfera, la aparición del diseño todo en la relojería tiene que ver con pequeños detalles y hay detalles infinitos yo cada día que me meto un blog, que me meto una página que me gusta seguir, que llevo una revista aprendo algo nuevo llevo más de 10 años en esta industria, nunca se deja de aprender y a medida que vas aprendiendo también vas refinando tu gusto va adquiriendo un paladar y un ojo mucho más preciso para dar con cosas que son realmente excepcionales, para prever cuáles piezas van a subir de valor y para saber cuáles son buenas inversiones. Y lo más importante es que mientras más sabes, más disfrutas. Cuando vas a un museo y conoces la historia de los cuadros, es mucho más fácil disfrutar de lo que estás viendo. Por eso yo les aconsejo que estudien, nunca dejen de estudiar, porque esta pasión es muy entretenida, y la historia del mundo de la relojería son historias de personajes geniales, de personajes históricos que no hace 300 años, de personajes actuales que están vivos hoy en día, de detalles, historias realmente increíbles, militares, historias de la luna, historias de tradición, historias imperiales, hay un montón de historias entretenidas en la relojería, eh, contadas de una manera muy, muy, muy especial, y que se reflejan al final en el atractivo de los relojes que uno invierte. Así que nunca dejes de estudiar, y disfruten Cuéntanos cómo te va con este portfolio. Cuéntase, cuéntanos qué piezas compraste. Cuéntanos si fue rentable o no fue rentable. Anda compartiendo tu estrategia. Así si es loft, vamos recopilando las estrategias de todo. Y vamos armando un portfolio compartido. O buenas prácticas de inversión. Y lo más importante. Usa tu reloj. Si esa es la gracia. Esto no es, una, no es un bono. No es un bitcoin. Esto es lo que te puedes poner. Que puedes tocar. Que puedes sentir. Que hay valor acá adentro. Hay know-how. Hay un research and nivel hombre, hay horas hombre, hay cientos de cientos de años de perfeccionamiento de un arte. Por lo tanto, esto es arte que puedes tocar y el valor está aquí retenido en un objeto físico. Disfruta tus relojes. Probablemente no vayas a perder con estos 10 mandamientos que te estoy dando. Queremos ver que ganes mucho dinero con tu portfolio, pero más que nada queremos escuchar las historias sabrosas que estoy seguro que van a venir después de este video. Muchas gracias. Disfruta este viaje y nos vemos en el